Cześć, nazywam się Kamil Banaszek, a to jest podcast poświęcony tematyce fotografii. No, siemanko moi drodzy, słuchajcie. Piątą część podcastu, jaką chciałem nagrać, trochę ostatnio nie miałem czasu, ale wreszcie znalazłem, czy znalazłem. Ciężko było nie znaleźć, mamy koronawirusa, epidemię, więc jakby... No, ciężko jest nie znaleźć tego wolnego czasu, mamy go po prostu nadmiar, ale chciałem opowiadać troszkę o innych rzeczach, a stwierdziłem finalnie, że, że dzisiaj też pomówimy. Dużą część tego podcastu przeznaczę na takie luźne pogadanki na temat po prostu tego, jak sobie radzić w takich trudnych czasach, kiedy na przykład nie można wychodzić z domu, albo w sytuacji, w której tak jak teraz te obostrzenia zostały troszeczkę zdjęte i dzięki temu możemy już wychodzić częściowo. Niedługo mają być otwarte lasy i parki i inne miejsca, więc może będzie można robić zdjęcia w takich miejscach. No to byłoby fajne, to byłoby ok, ponieważ jakbyśmy w takim totalnym zamknięciu, no to niestety byliśmy naprawdę uziemieni i osoby kreatywne zarabiające właśnie te swojej kreatywności to niestety miały podgórkę. Dlatego ja sobie pozwolę, słuchajcie, najpierw przeczytać parę takich tematów, które chciałem uruchomić w tym podcaście. Zobaczymy, jak to się uda. Mam nadzieję, że podcast nie wyjdzie jakiś dwugodzinny, ale to zobaczymy. Natomiast tematy, które sobie zaznaczyłem, to ogólna technika, próby odtworzenia dzieła najlepszą szkołą dla fotografów. I to, 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 to faktycznie, ale to później rozwinę ten temat. Poza tym... Dlaczego na przykład światło stałe jest najlepsze dla początkujących? Jak, jak w ogóle wykorzystywać ten temat? I to jest dosyć ciekawy, ciekawy temat, ciekawa sprawa, bo przeważnie wszyscy rzucają się na to światło błyskowe, bo oczywiście chcemy docelowo robić światłem błyskowym i tu jest pewien błąd, ale o tym będę mówił za chwilę. Tutaj też chcę, będę chciał zawrzeć tak parę swoich zdań, wynaturzyć się na temat świecenia w gronie fotografów to się nazywa świecenie kątowe lub boczne, po prostu świecenie bokiem lampy. Już pewnie sobie wyobrażacie, o co tutaj chodzi i, 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 i jakie to może dawać efekty. Powiem Wam w dużym skrócie, to jest taki efekt, jakbyście zamiast, przypuśćmy, jednej blendy ustawili te ze dwie albo trzy nawet blendy w szeregu, i, I dopiero przez to by to światło przechodziło przez, przez szereg właśnie takich blend. Byłoby bardzo mocno, no byłoby po prostu zmiękczone. Po prostu byłoby zmiękczone i to dosyć, dosyć widocznie. To się w fotografii produktowej bardzo często stosuje, więc, więc dwa czynniki fotografii produktowej, czyli właśnie to wręcz do przesady zmiękczenie światła i odległość lampy, to też ma duże znaczenie. No ale to ja o tym będę za chwilę mówił. Ale to, co Wam czytam, to są tematy w zaistniałej sytuacji dodatkowe, bo postaram się na podstawie rzeczy, które czytałem w internecie i jakichś swoich przemyśleń, być może dam Wam jakieś nowe pomysły na, na, na zdjęcia, na sposoby, żeby jednak na przykład w przypadku, kiedy macie działalność, żeby jej nie zamykać, żeby po prostu postarać się działać dalej. Natomiast jeśli jesteście freelancerami, a można połamać język na tym słowie, no to macie trochę łatwiej. To macie trochę łatwiej, macie, że tak powiem, większy luz na głowie. No i tutaj też macie więcej możliwości takich czysto kreatywnych. No ale to o tym 
za chwileczkę. Ja bym jeszcze chciał parę punktów tu przeczytać, bo to taka zajawka. Tutaj na przykład taki podpunkt, bo główną wiedzę, jaką chciałem tutaj przekazać, jakieś takie sugestie swojej mądrości, że tak powiem, to na temat mieszania światła ostrego i miękkiego i jakie nam to daje w ogóle korzyści w fotografii. A korzyści daje dosyć spore, muszę powiedzieć. Nie wiem, no, czy, czy w gronie moich słuchaczy są osoby, które często mieszają to światło, światło stałe z błyskowym albo światło ostre z miękkim w studio, ale jest to, jest to bardzo na korzyść, na korzyść i zdjęć, i fotografa. Dlaczego na korzyść fotografa? No, to jest taki samograj generalnie, więc proste ustawienie lamp i zdjęcie w zasadzie robi się samo. Prawie, że samo, no bo wiadomo, jeszcze musimy albo modela jakoś ustawić, albo produkty ustawić. No, to też jest jakiś wkład kreatywny, ale wiele ułatwia. No i na koniec jeszcze chciałem powiedzieć parę słów o świetle tylnym, tym takim bardzo często wykorzystywanym w filmach noir. I dlaczego to buduje klimat, dlaczego to światło jest dobre i jak sobie w ogóle radzić z tym światłem, bo czasami kiedy robimy bardzo mocno pod światło albo bardzo mocno pod słońce, no to mogą się pojawić tak zwane halacje, czyli w zasadzie takie jasne zabarwienia na obiektach. Może nie do końca precyzyjnie to opisałem, ale, ale jest to traktowane jako błąd i optyczny, i błąd w fotografii. Chociaż jeszcze niedawno mówiłem o tym, że nie ma błędów w fotografii, ale to jest kwestia podejścia i przeznaczenia zdjęcia. No bo wiadomo, w fotografii komercyjnej, produktowej to zaświetlenie z tyłu musi być bardzo mocno uzasadnione. I musi mieć ścisły związek nawet, z, podejrzewam, z hasłem, jaki, jaki, jaki będzie na reklamie. Jeśli robimy zdjęcia sobie do portfolio, czy artystyczne jakieś, to zupełnie nie ma problemu i, i obronimy to wtedy. Dobra, ale ja nie o tym dzisiaj chciałem, słuchajcie. Mamy, mamy trudny czas tak naprawdę, mamy epidemię, że tak powiem, korona z głowy nie spadnie, jak pokombinujemy trochę z tą fotografią i spróbujemy w jakiś sposób dotrzeć do ludzi, chociaż ja wiem, że jest ciężko i teraz każdy trzyma każdą złotówkę przy sobie, ale jak w tak trudnych czasach zarabiać po prostu na tej fotografii, na fotografii szeroko rozumianej, bo to nie muszą być zdjęcia. Mogą być oczywiście, ale nie muszą. To może być na przykład kwestia nauczania. No i tutaj pierwszy punkt, jaki bym chciał poruszyć, czyli kwestia webinariów. Zatem każdy fotograf no specjalizuje się w jakimś kierunku. Przeważnie tak jest. Są tacy, tacy renesansowi fotografowie, którzy po prostu potrafią i produkt, i modelkę zrobić, i wnętrze, i wszystko naraz w ogóle, i jeszcze stanąć na głowie i zatańczyć na uszach. Ale, ale osoby, które specjalizują się na przykład tylko i wyłącznie w fotografii motoryzacyjnej, albo tylko w fotografii mody na przykład, są w stanie uczyć osoby, no druga osoba nie musi wiedzieć tego samego, co my wiemy i możemy tę wiedzę przekazywać. Dlatego słuchajcie, w tych trudnych czasach ja zachęcam do robienia webinariów. Jeśli wasza grupa 
docelowa nie jest za bardzo przekonana do tego, co wy potraficie, co możecie przekazać, albo czy w ogóle będzie im się to podobać, no to przecież zawsze możecie zrobić taki, taki jeden odcinek pilotażowy. To jest dobrze widziane zresztą. To jest też bardzo fajne dla was, bo na tej podstawie możecie ocenić ewentualne swoje braki. Na tej, ocenie, na, tej, na tej zasadzie możecie ocenić na przykład, czy coś więcej jeszcze możecie przekazywać z danego tematu. No jest, jest cała, cały szereg korzyści w zasadzie dla obu stron. No i tu się robi ciekawie, bo webinaria możecie prowadzić na zasadzie po prostu rozmów, na przykład na Skype'ie, na Zoomie, czy jakimś innym programie, który służy po prostu do komunikacji przez internet z ludźmi. Możecie robić to, tak jak ostatnio szkoła w Poznaniu bodajże, to była odpowiedź na tą szkołę TVP. Szkoła w Poznaniu zrobiła lekcje, ale nie były to trudne lekcje, to były lekcje, słuchajcie, na, za pomocą technologii VR. Zatem nauczycielka stała przed taką wirtualną tablicą i gdzieś w powietrzu rysowała, pisała, no generalnie uczyła tych ludzi. Dlatego no, to, jest, to jest w zasadzie też dosyć ciekawe, bo uczniowie widzieli to, co, to, co też widziała ta nauczycielka mająca gogle na, na, na głowie. Ona miała chyba nawet jeszcze te joysticki, więc mogła w ogóle pisać, wszystko mogła robić. Także też możecie prowadzić taką formę lekcji. I to jest... To jest bardzo fajne, innowacyjne przede wszystkim, a jak wiadomo, wszystkie innowacje, jakieś nowości no, ciekawią ludzi. I bardzo często może być tak, że na przykład ktoś pasjonuje się fotografią, ale, ale jest to bardziej hobby niż, niż zarobkowo i po prostu taka osoba chciałaby zwyczajnie posłuchać czegoś o fotografii. I wcale to nie ma być jakiś dla niej kurs, po to, żeby robić lepsze zdjęcia, żeby lepiej obsługiwać klientów, tylko po prostu dla przyjemności. I właśnie na przykład taka kreatywna forma może zaciekawić kogoś, więc to jest, to jest według mnie świetny, tak, tak zwany strzał w dziesiątkę. Ale nie tylko, ponieważ webinaria takie klasyczne, gdzie widzimy ekran, ekran osoby, która prowadzi takie webinarium, na ekranie może wyświetlać slajdy, na ekranie może wyświetlać na przykład aktualne prace w Photoshopie czy jakimś innym programie do edycji zdjęć. I w ten sposób też można uczyć, w ten sposób też można fajnie przekazywać wiedzę. Można także, bo każda osoba, która uczestniczy w takiej konferencji, w takim, w takim spotkaniu, przecież też może udostępniać swój, swój ekran. I to daje kolejne fajne możliwości, ponieważ możemy mieć na przykład możliwość udzielania indywidualnych lekcji, czyli po prostu widzimy, co się dzieje na ekranie tej osoby, doradzamy jej, mówimy na przykład, że możemy, możemy na przykład zaznaczać jakieś ewentualne poprawki, jakieś ewentualne niedociągnięcia, albo zwracać uwagę na przykład po to, żeby tę osobę nauczyć. I ja uważam, że to jest w ogóle cały, cały temat webinariów, to jest, to jest niesamowita rzecz. Słuchajcie, na, na teraz oczywiście ze względu na koronawirusa, no to ja musiałem się zająć tym tematem i troszkę, troszkę zgłębić tematykę. No, dosyć ciekawa historia z tym jest związana. Jakby no, otworzyła, mi się, otworzyła mi się szafa z narnią. 
prowadziłem niedawno właśnie taki kurs. Też oczywiście zauważyłem u, sobie, u siebie pewne niedociągnięcia, ale z racji tego, że to była lekcja taka, bym powiedział, bardzo lajcikowa, taka, taka bez spinania się, prowadziłem tę lekcję z dwoma znajomymi moimi, z koleżankami, które gorąco pozdrawiam. Także, także też chyba nie musiałem się aż tak bardzo gdzieś spinać, denerwować. No niemniej jednak dosyć ciekawe to było doświadczenie. No dobrze. Trochę powiedziałem o webinariach. Niewątpliwie ciekawy temat. Ale co w przypadku, kiedy chcemy robić te zdjęcia? Naszym obiektem zdjęć na przykład są modelki. No i wiadomo, ok. Trzeba zachować odstęp a, tych dwóch metrów, w porządku. To jest dla fotografa zupełnie y, nie przeszkoda. Długi teleobiektyw i na przykład y, zdjęcia robimy z 10 metrów, w porządku, ok. Ale co jeśli naszym klientem docelowym jest osoba, która na przykład jest z daleka, musiałaby do nas przyjechać, musiałaby zgromadzić, że tak powiem, czyli, czyli gdzieś y, już jakaś wliczona jest podróż, jest Natomiast co zrobić, żeby ominąć te wszystkie, że tak powiem, niedogodności? No i okazuje się, słuchajcie, że jakiś facet z, dobrze teraz nie pamiętam, ale chyba z Irlandii albo z Anglii, no ale generalnie te, te strony, no częściowo załamane tą sytuacją z koronawirusem i obostrzeniami, słuchajcie, robił ludziom zdjęcia, za pomocą FaceTime'a na iPhone'ie i to jest po prostu dla mnie niesamowite. Gość szalenie kreatywny i właśnie Was zachęcam do takiego kreatywnego szukania sposobów, bo sama fotografia to jest po prostu zapisywanie obrazu w wersji statycznej. Po prostu zwyczajnie, jaka forma, czy to będzie na papierze, czy to będzie na szkle, czy to będzie cyfrowo, to już nie ma znaczenia, tylko liczy się sposób, w jaki rejestrujemy ten obraz. No i tu też po części można by się skupić na tym, jakie są formy zapisywania tego zdjęcia, ale, ale o tym to w ogóle później. Natomiast facet niesamowity, szalenie kreatywny i robił zdjęcia ludziom przez FaceTime'a, słuchajcie. Odbywało się to tak, że najpierw rozmawiał z tą osobą, jakie by chciała te zdjęcia, jaki, jaki klimat lubi, z kim chciałaby pozować, prosił o to, żeby za pomocą właśnie tej wideokonferencji takiej, można powiedzieć, tego FaceTime'a, żeby pokazała, gdzie są, żeby ta osoba pokazała, gdzie są okna, gdzie jest światło, ewentualne jakieś, jakieś miejsca, które by interesowały tą osobę. Zresztą no, za pomocą, wiadomo, FaceTime'a można obejrzeć cudze mieszkanie zdalnie. Jakby, więc, więc to nie było problemu z tym. No i poprzez właśnie takie rozmowy i dobieranie odpowiednie wszystkich elementów zdjęcia, czyli wiadomo, światła, miejsca, pozy, no, facet po prostu robił te zdjęcia, następnie je obrabiał jakoś graficznie i, i tak naprawdę te osoby nigdy nie miały jakiejś takiej, jakiegoś takiego kontaktu ze sobą, że tak powiem, bliskiego, czyli po prostu no nie przywitały się, nie zobaczyły się realnie w świecie, zobaczyły się po prostu na ekranie telefonów. Dlatego tak osobiście to ja uważam, że to jest zupełne szaleństwo, żeby gdzieś zdalnie robić zdjęcia, ale w zasadzie czemu nie? I to jest 
to jest rozwiązanie sytuacji. Facet znalazł po prostu receptę na problem dotyczącego biznesu w czasach zarazy. W porządku. Także jak widzicie, zawsze da się znaleźć jakiś sposób na wyjście z problemu. No dobrze, mówiliśmy tak naprawdę już teraz o webinariach, mówiliśmy o fotografowaniu za pomocą FaceTime'a, ale co w przypadku, jeśli chcemy szybko, no może nie tak szybko, ale generalnie wystartować z tą fotografią i raczej nie paramy się fotografią za bardzo taką, tak jak mówiłem, ludzi, chociaż też w zasadzie może być, ale w tym tym przypadku i w tych okolicznościach no raczej nie. No i co w przypadku, jeśli mamy możliwość spacerowania, mamy możliwość wzięcia wzięcia za sobą jakiegoś aparatu, natomiast nie zarabiamy na tej fotografii. I co wtedy zrobić? No i teraz tak, dam małą podpowiedź. Teraz dosyć mocno kładzie się nacisk na prasę internetową, taką tą wirtualną, czy tak to ujmę, cyfrową po prostu, prasę cyfrową. W tej prasie cyfrowej bardzo często teraz, oczywiście gorącymi tematami, to warto sprawdzić, jakie są gorące tematy, ale wiadomo przecież w gruncie rzeczy, że gorącymi tematami mogą być sport, może być, no wiadomo, nie ruszamy się, więc jak, jak, jak sobie radzić w domu? Oczywiście może być, może być zdrowie, może być służba zdrowia, ale przecież może być też sam koronawirus. No dobrze, siedzimy w domu, no i co robimy? Oglądamy telewizję, tak? Pomyślmy sobie o wszystkich przedmiotach związanych z oglądaniem tej telewizji. A oprócz oglądania telewizji możemy też coś robić na komputerze. Możemy na przykład dbać o zdrowie i jeść warzywa, owoce, wiem, dietę zmienić. Dieta wiąże się oczywiście na przykład z przyprawami. Wiąże się na przykład z wypiekiem jakichś chlebków, bułek. Nowe przepisy kulinarne. O tym wszystkim prasa może pisać. I teraz dlaczego ja o tym mówię? Biorąc pod uwagę to, co teraz powiedziałem, Słuchajcie, przecież najlepszą formą przekazania takich informacji, takiej wiedzy w prasie, no, to musi być jakaś podstawa obrazkowa, no bo my przecież mimo tego, że mamy, mamy te, tekst, jesteśmy rozwiniętą cywilizacją, to nadal posługujemy się obrazkami. No i w tym przypadku chodzi o zdjęcia. Dlatego tak naprawdę możemy fotografować całe mnóstwo obiektów, rzeczy, przedmiotów w domu, nie wychodząc z tego domu i wstawiać je na przykład na wszystkie strony stokowe. Wiadomo, oczywiście trzeba trzymać się tych wszystkich zasad jakości zdjęcia, kadru, rozdzielczości, szczegółowości, ostrości, prawda? No te wszystkie wszystkie parametry trzeba zachować. To jest jest jasne i logiczne oczywiście, no przecież w tym, w, w tym kierunku, jeśli idziemy w kierunku w ogóle fotografii takiej czysto komercyjnej, a to jest fotografia komercyjna, no to musimy zachować właśnie jakieś takie reguły. No ale dzięki temu w zasadzie, no tak jak powiedziałem, nie musimy wychodzić z domu, a możemy pracować. 
Zatem zdawałoby się, że katastrofa, koniec świata i, i, i nie wiadomo, co dalej będzie. A z pomocą przychodzi nam tak naprawdę cała ta fotografia stokowa. A tych stron, jak wiadomo, jest cała, całe mnóstwo. Więc y, z dużym powodzeniem możemy po prostu wrzucać zdjęcia na te stoki. Ja w ogóle bardzo polecam, bo to y, jeśli nawet ktoś już by nie wst- znaczy zrezygnował w pewnym momencie ze wstawiania takich zdjęć, to sam w zasadzie taki epizod zmierzenia się z tą fotografią to jest szalenie ciekawe i ja to, ja to bardzo polecam, jeśli ktoś by ktoś ma czas i ktoś by chciał spróbować, to jest, to jest szalenie ciekawe. Możemy się jedynie tylko zderzyć z taką trochę bolesną rzeczywistością, że wchodzimy na taką stronę i widzimy całą masę świetnych fotografii. I w pewnym momencie zadajemy sobie pytanie, co ja tutaj właściwie robię? Co ja robię ze swoim życiem? Tak, ja sobie takie pytanie zadałem, aczkolwiek parę zdjęć rzuciłem. Jakoś za bardzo mnie to nie pociągało, bo ja raczej raczej wolę takie sytuacje, gdzie do mnie klient przychodzi, mówi, że chce konkretne zdjęcie i ja wiem, co robię. Wykorzystuję do tego jakieś specjalne techniki. Czasami szukam jakichś sposobów, żeby uzyskać taki efekt bo na przykład nie zawsze mam możliwość skonstruowania, że tak powiem, dużej scenografii, bo to się wiąże i z czasem i, i z dużym nakładem finansowym, dlatego często, często gdzieś tam szukam tych sposobów i całą swoją fotografię raczej kieruję w stronę takich zleceń direct, direct, direct więc, więc to tak wygląda. Ale jeśli kogoś to interesuje, jeśli kogoś by to, że tak powiem, pociągało, nie wiem, czy to jest dobre słowo, to polecam zmierzyć się tym, z tym, spróbować. A nóż widelec może się okaże, że właśnie to będzie głównym środkiem dochodu na przykład. No dobra. A co jeśli na przykład chcemy dawać tych webitoriali, czy w ogóle jakieś lekcji takich, z fotografii, z tego, w czym jesteśmy najlepsi, ale stresuje nas na przykład obecność innych ludzi. Ewentualne ich pytania na przykład nas wybijają z tropu totalnie albo albo rozpraszają i nie jesteśmy w stanie się skupić. Co wtedy? No właśnie. Wtedy z pomocą przychodzi portal, który się nazywa udemy.com. To jest udemy.com. To jest strona w zasadzie, na której możemy totalnie dowolnie tworzyć kursy. Kursy złożone z kilku lekcji, więc osoba, która kupuje taką lekcję, ma konkretnie napisane, czego się nauczy, w jaki sposób. No i oczywiście dostaje przed zakupem taką próbkę, taki sample tego, co nagraliśmy. Z tego, co się zorientowałem, to strona sama wybiera, które lekcje będą tą próbką. Natomiast te lekcje, słuchajcie, są w różnych cenach i zdarza się, że można taki kurs kupić po jakiejś okazyjnej cenie, na przykład 49 zł, a są kursy, które przekraczają 200 zł i to już jest poważna suma. Biorąc pod uwagę, że no, ta strona jednak dba o to, żeby właśnie te, te większe sumy, że tak to ujmę, wypychać bardziej na te promowane. Oczywiście podejrzewam, że samemu też można to promować, ale sam fakt na przykład, jeśli tysiąc osób kupi 
taki kurs za 200 zł, no to już prezentuje się całkiem fajna sumka za taką lekcję, prawda? Tam na tej stronie jedyne co to w zasadzie proces rejestracji jest taki trochę utrudniony, no i, no i to możecie się troszeczkę zderzyć z taką szarą rzeczywistością, że niestety no, oni wymagają jakiegoś filmu z potwierdzeniem swojej osobowości w tym filmie musimy powiedzieć, jak się nazywamy i tak dalej, no jakieś takie szczegóły generalnie, więc, więc, więc to może troszkę odstraszać, ale chciałbym, żeby to was nie odstraszało, ponieważ no, to jest realna korzyść tak naprawdę, jaka płynie ze sprzedawania takich lekcji, pod warunkiem, że no... Hmm, no właśnie, pod warunkiem, że spełniamy ich wymogi jakościowe i, i w zasadzie merytoryczne chyba też. Nie wiem, wydaje mi się, że to sprawdzają. Przede wszystkim po rejestracji proszą nas o jakieś jedno, dwa nagranie takich lekcji, takich próbnych lekcji. No i na tej podstawie stwierdzają, czy to trzyma ich reguły, jakości. A mimo wszystko ja uznaję, że to jest bardzo fajna forma i to, i to jest... No jest to jakiś sposób zarobkowania w tych trudnych czasach, gdzie my jako artyści, jako osoby kreatywne, no w zasadzie mamy, mamy gdzieś jakiś, jakąś szansę wykazać się, że jesteśmy kreatywni. No i okej, okay, ja myślę, że słuchajcie, tematyka zarobkowania w czasach koronawirusa, w czasach epidemii, ja myślę, że wykorzystałem już wszystkie w zasadzie myśli, które miałem. Dałem wam, dałem wam jakiś, jakąś taką pigułę, e, zastrzyk i energii, kreatywności, żeby, żeby działać po prostu, żeby coś ze sobą robić i absolutnie nie zamykać tych swoich działalności. Tutaj też taki apel do freelancerów. Słuchajcie, macie ogromne narzędzia w ręku, macie internet, macie YouTube'a, macie TikToka na przykład. Po prostu działajcie. No dobrze, no i... Co, przechodzimy teraz do tych tematów, które w zasadzie miałem, o których miałem mówić, którymi miałem się zająć już jakby bazowo na początku tego podcastu. No ale wiadomo, z racji tej sytuacji, jaka jest teraz, no musieliśmy się tym zająć. Próby odtworzenia dzieła najlepszą szkołą dla fotografów. Czy aby na pewno? No mi się wydaje, że tak, słuchajcie. Dlatego, że nie ma nic lepszego niż nauka przez praktykę. To wie każdy. Natomiast w momencie, kiedy wytyczamy sobie kolejne szczyty do zdobycia, o czym już tam w niektórych innych podcastach mówiłem, no wtedy sami w zasadzie wyznaczamy sobie poprzeczkę. Czasem wiemy, na ile sobie możemy pozwolić. Czasami nie wiemy i okazuje się, że ok, są braki. Trzeba się pochylić nad tymi brakami. Ale tutaj też kłania się troszeczkę wiedza o historii fotografii, o historii sztuki. W zasadzie nie ma większych granic, nie ma, nie ma jakichś wyznaczonych granic, żeby nie mieszać tego, więc jeśli macie ochotę, możecie mieszać dzieła, ale ja głównie namawiam do tego, żeby odtwarzać Fotografie, jakie były zrobione kiedyś, to taki, oby tylko ominąć pastiżu. Natomiast yy, wierne odzorowanie fotografii to nic złego. Zatem jeśli ktoś wam powie, że to jest yy, coś w rodzaju ksero, czyli 
czyli po prostu plagiatu na podróbki, no to ja polecam popukać się po głowie takiej osobie. Bo o ile do takich zdjęć dodajemy jeszcze na przykład nasz jakiś element artystyczny, jakiś nasz element rozpoznawczy, bo na przykład ktoś zawsze pozuje w okularach i robi jakąś fotografię, która jest po prostu żywcem zerżnięta z tego artysty i każdy wie, który to jest artysta, albo przynajmniej każdy się domyśla, który to jest artysta, co to jest za zdjęcie, albo, albo czego ono dotyczyło, jakiejś sytuacji ze świata, ale głównie zdjęcie, że to jest po prostu wierna kopia tego zdjęcia, ale z naszym jakimś elementem, no to możemy się wtedy spodziewać takiego dosyć wesołego uśmieszku na ustach osoby, która zna to oryginalne dzieło i widzi, że pokazaliśmy, co potrafimy i podpisaliśmy się pod tym zdjęciem. No niedosłownie się podpisaliśmy, wiadomo, bo chociaż niektórzy się podpisują, co ja uważam w ogóle za spory błąd, ale o tym to kiedyś indziej opowiem. Ale że podpisują się pod tym zdjęciem na przykład takim elementem jak okulary, które zazwyczaj zakładają do zdjęć. I pewnie czekacie teraz na przykład. Nie ma problemu, słuchajcie. Terry Richardson, taki troszkę skandalista, no generalnie fotograf z Ameryki, który zasłynął, zasłynął swoim stylem. Zasłynął takim stylem, w którym ważniejsze jest, co pokazuje na zdjęciu, co robi ta modelka czy model. Oni zawsze po prostu są jakby wyciągnięci z bardzo dobrej imprezy. Ci modele po prostu żyją. Oni, oni w pełni się oddają zdjęciom i to widać. Osoby, które mnie teraz słuchają, jak sobie wygooglają Terego Richardsona, a to nie będzie trudne, zrozumieją, o czym mówię. I facet podpisuje się na zdjęciach w ten sposób, że zawsze ma swoje takie charakterystyczne okularki, takie, według mnie, trochę retro. Wyglądają je trochę jak awiatory. No i facet nosi też taką kraciastą koszulę. I to jest element, który który jest jego takim podpisem. I słuchajcie, nie uwierzycie. Osoby, które idą śladem tej idei, którą ja teraz wam sprzedaję, czyli odtwarzanie dzieła twórcy, te osoby też się po prostu ubierają w taką kraciastą koszulę, bo to jest element stylu tamtego człowieka, a my przecież odtwarzamy to jego dzieło, więc chcemy się jak najbardziej upodobnić. No dobra, ględzę tutaj tak troszeczkę o tym stylu, o tym odtwarzaniu dzieła i tak dalej, ale słuchajcie, co nam to daje w ogóle tak naprawdę? Ano, daje nam bardzo dużo, bo możemy zmierzyć się z techniką, możemy zmierzyć się z problemami, jakie napotykamy przy robieniu takiego zdjęcia. Światło, techniczne sprawy, kwestia doboru obiektywu i tak dalej, i tak dalej, jak to oświetlić, czy z bliska, czy z daleka, no cały szereg takich rzeczy. I to jest bardzo dobre, ponieważ no, ja uważam, że nie ma w zasadzie nic lepszego, jeśli chcemy się nauczyć pływać, żeby po prostu wskoczyć na głęboką wodę. Bo są bardzo duże szanse, że po prostu wypłyniemy na powierzchnię. Więc ja polecam, słuchajcie, szukajmy sobie różnych takich zdjęć. To wystarczy na Google wpisać, nie wiem, no, Vogue i lata 80. I wyrzuci nam po prostu listę parunastu tysięcy zdjęć, parunastu tysięcy jakichś informacji na ten temat. Wybierzmy sobie jakieś jedno, dwa zdjęcia 
i zróbmy taki, taką kopię mistrza, tak, tak u mnie uczyli w szkole, to były takie zadania, słuchajcie, i taką kopię mistrza zróbmy sobie raz albo dwa razy w tygodniu. Pomyślmy o tym zdjęciu, zaplanujmy je. Ja uważam, że to jest najlepsza forma nauki, jaką można sobie wyobrazić, po prostu na podstawie praktyki. Fajnie, jakbyśmy przed zrobieniem zdjęcia popatrzyli się na obróbkę, popatrzyli się, jak dużo było, jak dużo przez obróbkę można zmienić na takim zdjęciu, czy to była obróbka tylko, czy to była na przykład kwestia ostrego, żarowego oświetlenia, bo też musimy to skonfrontować z czasami, w których były robione te zdjęcia. My teraz mamy zaawansowane lampy, powoli w ogóle się odchodzi od błyskowych i korzysta się z bardzo mocnych lamp LEDowych. No i to jest gdzieś jakiś taki, że tak powiem, i ząb czasu, i, i rozwój, no technologia, no po prostu technologia się zmienia na przestrzeni lat. I okej, okay, w porządku, natomiast fajnie byśmy się zastanowili, w jakich warunkach ta osoba musiała fotografować. Bardzo często to było po prostu atelier, które miało przeszklony dach i światło wpadało tylko przez ten dach. Może było gdzieś tam skompensowane jeszcze z, z, przez, przez żaluzję, albo było, ktoś się, ktoś się posiłkował dodatkową lampą, na przykład żarową, właśnie tak jak mówiłem, no doświetlał sobie ten plan. I to fajnie, jakbyśmy też zauważyli na zdjęciach. Ja wiem, że jest ciężko zauważyć na czarno-białych zdjęciach, czy to była lampa żarowa, czy to była lampa na przykład jakaś, nie wiem, nocna lampka, bo też były takie przypadki. Natomiast dobór miejsca, dobór rekwizytów, bardzo często dobór też modelki. To też jest istotne, więc ja podejrzewam, że samo planowanie takiej sesji, słuchajcie, już da Wam wiele przyjemności. Natomiast finalnie, jak zestawicie to swoje zdjęcie z oryginalnym zdjęciem, praktycznie nie powinno być większej różnicy. Znaczy, no musi być widać, że to jest odtworzone dzieło. Natomiast to nie może być tak, że, że to jest jeden do jednego. Ja mówiłem przed chwilą, że ok, fajnie, jakby to było idealnie odtworzone. Tak? Ja, ja się jak najbardziej godzę tutaj i przyjmuję ewentualne rzucanie pomidorami na mnie. Ale tak naprawdę no, musimy się w jakiś sposób podpisać na tym zdjęciu, że to na pewno jest nasza fotografia, no bo jakby no... Okej, okay. w celach edukacyjnych możemy się pobawić w idealne odtworzenie, jednak no, to nie jest do końca mile widziane, żeby, żeby, żeby tak totalnie jeden do jednego. Chociaż kto chce, no przecież to jest... Fotografia daje wolność. Jeśli ktoś uzna, że za stosowne, w porządku. Dobra, no to co? Przechodzimy do kolejnego tematu, co? I tu się kłania fotografia produktowa. Bo o niej chciałbym troszeczkę porozmawiać, bo, bo wiadomo, że fotografia mody, o której bardzo często lubię mówić, no tutaj operowanie światłem stałym też faktycznie ma sens, ale bym chciał porozmawiać o świetle stałym w fotografii no, czysto produktowej. Może komercyjnej, Ciężko powiedzieć, bo, bo nie zawsze mamy takie warunki, żeby oddzielić wszystkie poboczne światła monitora z, z okien, gdzieś tam z jakiejś żarówki w drugim końcu mieszkania i tak dalej. To wszystko ma wpływ na zdjęcie, ok. Ale, ale to jest bardzo dobra droga do edukacji. I teraz odpowiem dlaczego. 
No więc na pewno wielu z Was powie, że ho, ho, światło stałe, no nie ma, nie ma takiej jakości dobrej, nie ma takiej rozpiętości i, i nie daje takich możliwości jak lampa błyskowa. Okej, okay, zgadzam się. Lampa błyskowa przede wszystkim daje taką, taką możliwość, że te zdjęcia są bardzo ostre, bardzo dokładną paletę barw mają. W porządku, w porządku, ja się zgadzam. Można zrobić zdjęcie poruszone, niechcący. Ok, zgadzam się, ale słuchajcie, to w tym momencie mówimy już o przeznaczeniu takim czysto komercyjnym. A w momencie, kiedy się uczymy, my możemy popełniać te błędy, no wiadomo, tak jak się pisze literki na początku, one nie są idealne. Na początku piszemy literki takie, no, trochę bochomazy, tak? No ale dobrze, co tak naprawdę niesie za sobą fotografowanie przy świetle stałym, niezależnie od tego jakim? Bo to może być światło dzienne, to może być światło, że tak powiem, sztuczne, ale dalej stałe z jakichś po prostu żarówek, lamp i tak dalej. Co nam to daje? Na pewno uczy nas, co się dzieje na planie, kiedy na przykład oddalimy taką lampę. Co się dzieje na planie, kiedy lampa jest blisko, ale na przykład zmiękczymy to światło. Dodatkowo od razu widzimy efekt. To niezaprzeczalnie i to każdy od razu może wywnioskować, nawet jeszcze nie robiąc tych zdjęć, ale to w jaki sposób możemy dostrzec niuanse, jakieś takie szczegóły, wiecie. Na przykład robimy zdjęcie jakiejś butelki szklanej, tak? Podświetlamy ją prawidłowo, tak jak to jest książkowo, no bo szkło niestety, ale trzeba fotografować tak, jak się szkło robi, bo tam wychodzą straszne bliki czasami, więc, więc musimy się przyłożyć. No i fotografujemy to szkło i na przykład po drugiej stronie takiej butelki szklanej dodajemy no, chociażby czarny kawałek papieru, po to, żeby częściowo przysłonić ten blask, który akurat nam nie pasuje, tak? No i dostrzegamy, że na przykład jest on za mały. Jest, jest, ten, jest ten papier, po prostu ten kawałek papieru jest za mały i nie pokrywa całego planu. Nie pokrywa całego planu, całe, całej, całej butelki. W tym momencie zaczyna się kombinowanie. Czy bliżej, czy większy kawałek papieru czy strona jest odpowiednia. Ja wiem, że oczywiście przy świetle błyskowym, gdybyśmy to robili, to mamy włączone piloty, czyli to światło stałe, które pomaga nam ustawić właśnie, no, no właśnie pomaga nam w tym przypadku, jak, 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 jak teraz się próbujemy uczyć tego światła. Natomiast to jest dla osób, które już światło ogarniają i, i to światło pomaga, to, to w, w, w lampach błyskowych to światło pomaga im po prostu skorygować ewentualne niedociągnięcia. Ale ja nie zalecam uczyć się na takich lampach. Oczywiście można, no bo wiadomo, no nie zabronię Wam tego, tak? Ale nie polecam. Zatem uczymy się na świetle stałym. Dzięki temu też możemy dostrzec gdzie tworzą się jakieś ewentualne odbicia, których byśmy nie chcieli. My je od razu widzimy i od razu możemy reagować. I na tej podstawie później też wyrabiamy sobie jakieś takie gotowe zachowania, gotowe odruchy w momencie, kiedy, kiedy możemy przewidywać powstanie jakichś takich problemów. I dużo skrupulatniej jesteśmy w stanie zaplanować nasze zdjęcia, naszą sesję. No dobrze, ale jeśli na przykład 
są osoby tutaj, które ogarniają światło stałe już dosyć dobrze. Może się czują z tym dobrze, może się nie czują dobrze z takim światłem stałym, wolą błyskowe. W porządku, ok. Natomiast co robić z światłem błyskowym, żeby uzyskiwać jeszcze lepsze efekty? No i tutaj z pomocą przychodzi tak naprawdę najlepsza forma światła w fotografii zarówno studyjnej i, i komercyjnej, i modowej, i wszystkich w zasadzie fotografii, czyli światło odbite. Według testów, jakie prowadziłem, słuchajcie, w mojej pierwszej szkole, którą też w zasadzie i uczestników, i całą szkołę chciałbym pozdrowić gorąco, słuchajcie, to, 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 to się nadaje na oddzielny podcast, że miałem powiedział, co my tam robiliśmy. Straszna orka i bardzo dużo rzeczy. Natomiast na zajęciach z optyki, bo takie mieliśmy, nauczyłem się bardzo dużo na temat światła. I to nie to, że że jest światło odbite, że jest światło kolorowe i, i całe spektrum tej rozpiętości światła. Nauczyliśmy się też bardzo ważnej rzeczy, żeby odróżniać i wiedzieć dokładnie na parametrach czysto fizycznych, czym charakteryzuje się światło ostre, zmiękczone i odbite. I wierzcie mi, że światło odbite jest najlepszym możliwym światłem, jakie możemy uzyskać w studio, pod warunkiem, że nasza sesja nie zakłada, żeby to światło było po prostu zwyczajnie ostre i na przykład przepalone, bo, bo niektórym to będzie potrzebne do, do wyrazu artystycznego. Zatem światło odbite. Słuchajcie, światło odbite możemy, możemy w zasadzie uzyskać od, od wszystkiego. Jak tak dobrze się zastanowicie, przy rozłożonym planie zdjęciowym rozejrzycie się dookoła, to może się okazać, że na przykład na produkcie będziecie powodować odbicie tylko dlatego, że macie szarą bluzę, która też jakąś część światła może odbijać. Dlatego ja bardzo często noszę czarną bluzę i równie często przekładam ją na tak zwaną lewą stronę, ponieważ ta strona ma takie małe włoski. Na pewno wiele z Was zauważyło, że, yy, że bluzy od tej drugiej strony są takie, takie powłoskowane, takie i miękkie, i przyjemne. No właśnie, włoski. Włoski to są yy, na materiale, to w zasadzie może być i zmora przy fotografii produktowej, jeśli na takim materiale robimy zdjęcia, ale też może być dla nas spora korzyść, bo, bo te elementy, te włoski nie odbijają światła, a jeśli odbijają, to no, w zasadzie w małej mierze odbijają to światło. W przypadku czarnej bluzy, odwróconej na lewą stronę, praktycznie na zdjęciu powinniśmy wyjść jak taka no, czarna dziura po prostu. No, zwyczajnie czarna plama na zdjęciu, więc nas nie będzie. Jeszcze jak przy okazji założymy kaptur na głowę, to na pewno nie odbijemy się na żadnym z elementów fotografowanego przedmiotu. No dobra, ale ja zacząłem rozmawiać z Wami o, o fotografii, o świetle mm, tym odbitym, a popłynąłem już o jakichś bluzach. Także rewind, wracamy, słuchajcie. Wracamy do tego światła. I dlaczego ono jest takie dobre? Według tych właśnie moich obliczeń, i bo musieliśmy zrobić takie obliczenia w szkole, mm, wiele wskazuje na to, że na wykresie z krzywą 
ta krzywa przy świetle odbitym ma bardzo łagodne... No ona generalnie wygląda jak taka krzywa gołsowska, czyli bardzo, bardzo łagodna sinusoida. I co nam to daje, co nam to mówi? Mówi nam to mniej więcej tyle, że to światło będzie równomiernie rozłożone przy, pod każdym kątem w zasadzie. Znaczy no, przy, przy brzegach już nie. Chociaż tutaj też w zasadzie można by to uznać, że to jest jednak zaleta, bo zaraz Wam opowiem o tym, jak świecić tym bokiem i kątem. To jest szalenie ciekawa sprawa i może Wam naprawdę dużo wyjaśnić w fotografii, dużo wyjaśnić w oświetleniu. Natomiast wracając do, do tej rozpiętości tego światła, światło odbite zdecydowanie jest lepsze od światła zmiękczonego. Co oczywiście nie deklasuje światła zmiękczonego, Natomiast sprawia, że to światło w pewnym sensie delikatnie oczywiście może zmienić barwę, bo to jest możliwe, bo, bo zaczyna, bo po zmiękczeniu, no niestety, ale może się okazać, że to światło będzie iść bardziej w taką ciepłą barwę. Natomiast świecąc bezpośrednio w obiekt, musielibyśmy ustawić balans bieli w taki sposób, aby docieplić to zdjęcie. Ono by wyszło dużo, dużo chłodniejsze. Więc tutaj już jest kolejny atut, że pomimo tego, że ok, odbijamy je i z kwadratem odległości, słuchajcie, tracimy tę moc, no bo to jest rzecz, której nie da się uniknąć. Oczywiście stracimy trochę tej mocy, dlatego do światła odbitego, słuchajcie, stosujemy zawsze bardzo mocne lampy. Oczywiście, jeśli fotografujemy w jakimś małym studiu albo w małym pomieszczeniu, to spokojnie poradzimy sobie nawet taką lampą stopkową, ale przy dużych produkcjach w studiu ja bym jednak zalecał, żeby, żeby korzystać z takich lamp typu 600 watosekund. Jeśli mamy 1000 watosekund, to już naprawdę super. 1200 to jest w, według mnie bardzo optymalnie, żeby, żeby odbijać to światło. Zaraz Wam powiem, od czego możemy odbijać, ale możemy dosłownie od wszystkiego odbijać, żeby odbijać to światło żeby nie stracić tak naprawdę na mocy tego światła, żeby później nie kombinować w aparacie, czy podciągamy ISO, czy zmniejszamy głębię ostrości, że otwieramy ten obiektyw, bo wiadomo, zawsze w fotografii coś kosztem czegoś, ale żeby nie tracić tego wszystkiego, co możemy zrobić, co możemy, co możemy zyskać nawet dzięki takiemu oświetleniu. Także na pewno na pewno barwa tego światła, na pewno jego, ja tak mówię często, definicja, bo jest miękkie, bo jest przyjemne. No i przede wszystkim pozwala nam na to, aby przestać się martwić, czy wszystkie bliki na twarzy dobrze wyglądają, czy to światło nie psuje nam efektu. No i dzięki temu, no słuchajcie, no możemy się po prostu skupić na tej fotografii, czyli skupić się na tym, co chcemy na zdjęciu pokazać, Możemy kreatywnie do tego podchodzić, bez, bez takiej obawy, że na przykład gdzieś tam powiedzmy, przypuśćmy, lewa strona twarzy modelki nie jest do końca dobrze doświetlona, no i no z racji tego, że są duże różnice między na przykład prawym a lewym policzkiem i zaczynamy już się martwić, co my zrobimy w tym Photoshopie, czy my sobie poradzimy z tym. No właśnie, i zaczynamy się, zaczynamy się martwić, tak, zaczynamy się martwić tą fotografią, 
zamiast po prostu się tym bawić, cieszyć z tego i, no i pracować wydajnie. Więc to jest kolejny plus, kolejny atut światła zmiękczonego, abstrahując od jego już jakości, od, od spraw tych czysto technicznych. Także ja gorąco, słuchajcie, polecam. Wiele osób, które mnie słuchają, na pewno wiedzą o tym, że światło odbite jest, jest lepsze. Natomiast, co możemy robić z tym światłem? Słuchajcie, pełen freestyle. Znam osoby, które nawet potrafią softboxa skierować w sufit i z takiego softboxa strzelać na pełnej mocy, prawie pełnej mocy. I one odbijają to światło już zmiękczone od sufitu i uzyskują, słuchajcie, tak niesamowite efekty na zdjęciach. W zasadzie efekt jest bardzo zbliżony do tego, co możemy uzyskać w piękny, słoneczny dzień, wchodząc lekko do cienia. Na przykład pod drzewo wchodząc i robiąc zdjęcia, tak, czy gdzieś, gdzieś w lesie, czy w parku. No, bardzo się zbliżamy do tej jakości wtedy. Ale oczywiście z, ze światłem odbitym możemy się, się bawić, możemy kombinować w taki sposób, że na przykład odbijamy od ściany, lampa jest po, przypuśćmy, prawej stronie naszej modelki, lampa jest odbijana w stronę ściany, znaczy ona jest skierowana w stronę ściany, ale jest, jest światło odbijane od ściany i stawiamy na drodze tego światła coś w rodzaju blendy, która nie przepuszcza światła, która w zasadzie zagradza temu światłu. I wiele osób by powiedziało, ej, chwileczkę, hello, człowieku, zasłaniasz światło. Skąd ty chcesz je pozyskać, skoro je zasłaniasz? No i tutaj w tym momencie uzyskujemy podwójnie odbite światło, ponieważ ono, wyobraźcie sobie, ono musi się odbić, dotrzeć w ogóle ten kwadrat odległości, dotrzeć do ściany, od tej ściany się odbić, czyli już dwa razy przemierza tę drogę. Następnie te promienie, które odbiły się, mówię w cudzysłowie promienie, odbiły się od tej ściany i lecą w stronę modelki, część z nich natrafia na tę przeszkodę. Więc może się od tej przeszkody jeszcze odbić częściowo, natomiast wiele z tych promieni zaczyna się odbijać gdzieś po boku, z przodu, z tyłu, wszędzie dookoła tej, że tak powiem, zasłony. I to jest jeden ze sposobów jakby urozmaicenia tego światła. Ono wtedy się robi bardzo miękkie i, no, i to jest w zasadzie prosty sposób, bo ustawiamy lampę, ustawiamy tą blendę i już mamy świetne światło. I ustawiamy to, podejrzewam, 10 minut niecałe i już jesteśmy gotowi do pracy. I daje nam to takie światło, które ma świetną definicję, ma, może mieć oczywiście ciepły kolor, no bo jest odbite. No tak działa po prostu światło odbite, że bardzo często może się to światło troszkę ocieplić. Oczywiście, jeśli je skorygujemy w programie do edycji, no to wiadomo, no wszystko da się zrobić, wszystko da się poprawić, ale wszystko też da się ubarwić. Natomiast zyskujemy bardzo fajne światło. I teraz pytanie, słuchajcie, czy my potrzebujemy tę blendę, która zasłania? Nie, nie potrzebujemy. Możemy ją zupełnie zdjąć, ale wtedy będzie to światło mocniejsze. Może nie do końca tak zmiękczone. Zatem możemy też ustawić tę blendę na przykład 
która przepuszcza światło. I jeszcze inny efekt uzyskamy dzięki temu właśnie. Wtedy to będzie takie bardzo przyjemne, jakby światło przeszło przez, mm, przez softbox albo przez jakąś dużą oktę. I ono ma taką trochę zbliżoną do okty definicję tego światła. Natomiast no różni się. Różni się, słuchajcie, ponieważ okta sama z siebie, jak już w zasadzie też mówiłem o tym, o tych wykresach, które musiałem robić, okta, mimo tego, że zmiękcza światło, to jednak świeci bardziej środkiem tej lampy. Tak sobie się zastanawiałem, jakby to Wam zobrazować. Wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie taki okrąg i w tym okręgu połowę połowę tego okręgu, w sensie jakby w środku dwa razy mniejszy okrąg no i ten dwa razy mniejszy okrąg to jest światło, które będzie najmocniej świecić w softboxie a wszystko co jest po boku no im bardziej do brzegu tego softboxa tym to światło jest słabsze i to jest jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ zmieniają się kąty odbijania w środku w lampie, no i tego się już po prostu nie da nie da się tego przeskoczyć. No taka jest definicja softboxa. Niektórzy bardzo sobie cenią taką, taką definicję, takie, takie światło, natomiast są osoby, które no, nie są zwolennikami tego i pełen szacun. Natomiast ja chciałbym nakreślić te różnice i to jest bardzo istotne. No i tak jak przed chwilą powiedziałem o tym częściowo zanikaniu światła na brzegach softboxa. Czy na małej przestrzeni jesteśmy w stanie zrobić światło odbite? No, może być to trudne w uzyskaniu, więc co możemy zrobić, jak możemy sobie pomóc, żeby to światło było bardzo fajnej jakości, bardzo miękkie, mimo że fizycznie miękkie nie jest. Ja zdaję sobie sprawę, że to, co teraz mówię dla niektórych, to może być po prostu jak jakaś czarna magia i i mogą sobie zadać pytanie, co ten facet w ogóle wygaduje, ale płynnie przechodzimy do tematu, który określiłem mianem świecenia bokiem albo świecenia kątowego. No i tutaj, słuchajcie, możemy sobie w pewien sposób pomóc. Mam na myśli ustawienie lampy w zasadzie tak, żeby nie była skierowana w stronę modela. Oczywiście to nie może być tak, że model sobie stoi przed nami, a my lampę skierowaliśmy w ogóle gdzieś tam w bok. Oczywiście światło odbite, fajnie, ok, ale, ale światło odbite było przed chwilą. Parę minut temu gadaliśmy o świetle odbitym. Teraz chcę Waszą uwagę zwrócić na właśnie świecenie to kątowe albo bokiem lampy. Niektórzy tak też wyrażają się. Zatem wyobraźmy sobie, że nasz fotografowany obiekt albo modelka stoi przed nami, natomiast my lampę mamy skierowaną w, jakby w jej stronę, ale przynajmniej dwa, trzy kroki przed nią. No i oczywiście nie jest zwrócona w jej stronę, tylko nawet częściowo pomiędzy mną a modelką, albo nawet bardziej w moją stronę. I tak naprawdę każdy fotograf mógłby wtedy powiedzieć, że ej, hello, ta lampa nie świeci w jej stronę, więc jej nie oświetli, więc nic nie będzie z tego zdjęcia. Ale okazuje się coś zupełnie innego, słuchajcie. To, co przed chwilą mówiłem o 
o tym świetle, które pada z softboxa. Im bardziej jesteśmy przy brzegu lampy, tym to światło jest, zdaje się być bardziej zmiękczone. No dociera go zdecydowanie mniej. To jest logiczne. Natomiast, no, faktycznie dociera go mniej, bo jesteśmy poza tym, tym stożkiem centrum światła. Tak wam mogę to zobrazować, stożek, taki sobie wyobraźcie, który wychodzi z lampy. To jest, to jest właśnie to światło, które dostajemy z softboxa. Natomiast softboxa możemy jeszcze modyfikować. I możemy go modyfikować oprócz takich modyfikacji typu grid, typu właśnie ta, ten plaster miodu, czy, czy, czy na przykład zdejmowania zupełnego tej przedniej warstwy zmiękczającej. My możemy zrobić właśnie świecenie bokiem lampy, co ja gorąco polecam. Wszystkie osoby, które przetestują sobie to po wysłuchaniu tego podcastu, można powiedzieć, że odkryją wodę na Marsie, bo no, takie to będzie doświadczenie prawie, że. To jest niesamowite zjawisko i bardzo często pomaga w fotografii. I dlaczego pomaga? Już, już śpieszę tłumaczyć, bo to jest mega ciekawe. To pomaga fotografowi nie tylko w uzyskaniu takiej fajnej, dobrej jakości zdjęcia, ale także pozwala nam na mniejsze stresowanie się w sytuacjach po prostu zwyczajnie stresujących. Przypuśćmy, przyjeżdżamy na sesję. Mamy problemy z ustawieniem tych lamp, tych, tych świateł. Może być problem na przykład z makijażem, bo to jest sesja na przykład komercyjna, taka w biurowcu jakimś, korpo. I te osoby mogą mieć zastrzeżenia do światła, do swojego wyglądu, chcą wyglądać pięknie, świetliście. No chciałby wyglądać pięknie, tak wiadomo, no każdy chce wyglądać pięknie. I w tym przypadku, słuchajcie, właśnie światło, o którym mówię, świecenie tym bokiem, może nam bardzo dużo pomóc. No jak wiadomo, jak my się nie będziemy denerwować na sesji, nie będziemy się tym przejmować, wszystko będziemy mieć pod kontrolą, to też z takiej skupionej miny i z zmrużonych brwi nagle na naszej twarzy pojawi się taki fajny uśmiech, wszystko zacznie iść po prostu z górki, no i okaże się, że no co, no sesja była fajna, światło było ok, nawet bardziej niż ok. I cała sesja została oceniona przez klienta na tak zwane 6 z plusem, więc w zasadzie patrzcie, jeden czynnik, który może nas zestresować, ale może też nam odjąć tego stresu. No dobrze, moi drodzy, słuchajcie, dochodzimy powolutku do godziny czasu trwania tego podcastu. Ja myślę, że chyba na dzisiaj damy sobie już odpoczynek od mojego paplania do mikrofonu. Mam nadzieję, że gdzieś tam w niektórych rejonach tego podcastu przekazałem coś fajnego. Dałem wam fajne pomysły, dałem wam coś, jakąś dobrą energię. Mam jeszcze kilka tematów w zanadrzu, więc na pewno jeszcze będą kolejne tematy związane z oświetleniem i z rozwojem tej fotografii. Po to, żeby się uczyć, żeby stawać się lepszym w tym. No a... Teraz chyba się już żegnam powoli z Wami. Dzięki za wysłuchanie tego podcastu. Było miło gadać dla Was. 
trzymajcie się ciepło w czasach tej zarazy. No i co, do następnego. Hej.